0: Fala, galera. Bem-vindo ao podcast Ausquiçá, nosso episódio piloto aqui. Eu tô aqui na minha esquerda com o meu amigo Leandro Vidal. Fala aí, Leandro. Fala aí, galera. Tudo bom? Beleza? Aqui na, na minha frente eu tô com minha querida esposa Denise Tio.
1: Mais conhecida como EPUA.
0: Por que EPUA?
1: É o cadastro que eu fiz, meio para uso aleatório. Pode me chamar assim, galera.
0: Beleza. Na minha direita aqui, centro-direita, centro nosso amigo... Tartaruga, Edinho Fala aí, Edinho Boa E aqui por último, porém não menos importante Nosso querido amigo muito Prazer, sabe? boa
2: noite
0: Nesse episódio piloto A gente vai falar sobre nossa lista de top 10 filmes da, da Não do ano, mas do, das nossas vidas Então, gente esquecer algum filme aí é, Ou a lista estiver um pouco pessoal demais Quero que vocês se fodam Porque a lista é pessoal mesmo Então... Alguém
1: quer começar? É, eu quero fazer um disclaimer que você falou que são os melhores filmes da nossa vida. No caso do Gus, são é os melhores filmes da semana, né? Ah, boa, verdade. O... Da vida dele. O
0: Gus é o único que não fez lista nenhuma, mas. Eu é, sou desapegada.
2: Né? É, eu não tenho por mim. Um dia, um dia é diferente do outro. O
3: Gus é uma pessoa efêmera. Um dia ele gosta de banana, no outro ele gosta de maçã, né? Gush? Grande
2: definição.
1: Você é budista?
2: Eu? O é, um budista é assim? Cada dia é um dia
1: diferente? Sim, o dia é impermanente. É. Não, não... Tudo que a gente tem na vida é a perda. É, não, hein?
4: <risos> então a gente já tem o primeiro filme da lista do Push, que é Sete Anos do Tibete.
1: Mas
2: é um bom filme, mas você sabia que é um bom. Eu gosto, eu gosto desse filme, acho legal. É um bom filme. Eu, ah, eu, é gosto, é de... Né? eu gosto de filme que tem conteúdo histórico. E esse filme tem conteúdo histórico. Porque ele começa falando da guerra, né?
0: Ainda mais filmes com o Brad Pitt, né, Daí
2: ah, ele não me interessa. Novinho. Ah, sim, ele, ele foi bem no filme também, né? É um filme muito maneiro, que é história, cultura. É... Eu não fa... Até ver o filme, eu vi o filme quando eu era pequeno. Pequeno, sei lá. Eu tenho 30 anos, então foi quando tinha 15, vamos dizer que eu era pequeno. E eu não fazia ideia do que era o Tibete. E o filme deu. foi o primeiro ponto de
3: contato com ele. Eu achei muito Boa. legal. Qual a pergunta Eu gostaria aqui? de saber, porque o Gustavo, pra quem não conhece, ele é formado em Ciências Sociais e ele tem uma visão muito interessante do mundo. ele falou que viu esse filme quando ele era criança. E foi muito educativo para ele. Eu gostaria de saber como ele compara o filme, a experiência dele ver criança, e como ele enxerga o filme hoje, assim, com a visão tão enriquecida dele do mundo.
2: Eu acho que o filme hoje em dia continua legal.
0: Caralho, João Soares, João Soares. Oh, o
2: filme, aquele, esse filme, ele tem um conteúdo histórico muito grande. Primeiro porque fala da guerra. Aí depois mostra eles andando por aquelas cordilheiras, não é cordilheira. Spoiler. E e depois, assim, na verdade, o filme ele me dá uma sensação, ele me deu uma sensação na época que, de que o que o Tibé era um local completamente assim inóspito, só havia as pessoas que, que moravam no Tibé e mais ninguém. Aí depois. De... Mas eu acho que não tinha. É Será que era? É? Assim,
1: né? é. Ele era isolado e pois a é. China invadiu. Eles não queriam contato com o exterior porque eles viviam nas montanhas, mas a China queria ter essa propriedade cultural deles, porque na a China, pelo que eu pouco sei. É proibido ter religião e ter as... na época da revolução. Então eles invadiram. Eu então, até me causa esqueci disso. dessa parte. Essa parte da China é
2: mais maneira. Uma parte marcante da China é quando eles lembra quando eles ligam um rádio aparece uma, uma vozinha, uma mulher da China com uma vozinha muito fina falando falando. Eu acho que era a rádio do Partido Comunista. Acho que devia ser. E aí depois aparece a China invadindo. Eu e por isso que eu achei esse filme bom porque ele me deu um, um conteúdo de história tão grande que grande pra mim, né, que não sabia porra nenhuma. Eu achei muito maneiro, é muito maneiro o filme. Agora, foi como eu acabei de dizer, eu nem lembrava que tinha assistido esse filme. E eu, eu talvez, ele nem apareceria numa lista que eu fosse fazer agora do Trello. Mas agora que eu lembrei, realmente, ele teria que estar em os 10.
0: O que eu lembro do... Então, eu lembro desse filme, assim, mais ou menos, é que o... Não se estiver errado, né? mas é o Brad Pitt, né? Ele tá... Ele... Acaba ficando preso, né, na... A gente viu recentemente, né, Denise? Faz um... Acho que é, é a gente ano. demorou
1: três dias pra ver, mas foi bom.
0: Três dias pra ver, porque Denise dorme de meia, meia hora em todo filme. Então, a gente... é O, o Brad, Brad Pitt fica preso, né, na, lá na, na zona do, do, do Tibete. Ele é resgatado. Ele acaba virando o instrutor, né, do, do, do Dalai Lama, ainda novinho. Né, alguma coisa assim. Então, ele vai meio que ensinando as coisas do mundo de fora da, do Tibete fora da, da montanha, como é que é tudo e o Aralão fica bem curioso fica aprendendo várias coisas é, ele. Assim, que, desse
2: jeito né eu lembro o Brad Pitt era um soldado alemão, e ele é prisioneiro de guerra, e aí ele consegue fugir, ou aí eles soltam um o pessoal, assim os prisioneiros e eles ficam andando aleatoriamente não era isso, basicamente. eu acho que era isso, ou ele foge ele acaba dentro, é esse cara. mesmo
1: Sim. Aí ele encontra o Tibé que a gente assistiu sem saber que era baseado em fatos reais. Então a gente perdeu muito interesse por causa disso, porque estava muito longo e a, a gente achava que tudo estava enrolando. Mas depois que a gente percebeu que era baseado em fatos reais, a gente achou mais legal ainda. E acho que tem um livro também sobre, né, que o cara escreveu esse livro.
4: Bora falar do Ad e fazer um paralelo também com Interstellar, né? Que são os filmes aí de ficção científica e espacial. É, a, Polêmico. Ad a Astra, pra
0: quem não sabe, tá na lista de top 10 filmes para para Denise. Interstellar, eu acho que tá na, é. na lista de quase todo mundo. Tá, tá na lista do, do Edson, tá na lista da Denise também, tá na lista do Leandro e tá na minha lista também. Então, todo mundo concorda que é um filme top 10 aí de Todo mundo, então... Sim
4: é, não só tá na minha lista como tá em primeiro na minha lista eu coloquei em primeiro é, essa lista ela já mudou muito durante a vida mas no momento eu deixo ela é, top 1 dos filmes apesar de terem outros filmes que eu adoro e eu acho que esse filme, ele tá no top 1 porque quando eu assisti eu achei que eu ia assistir apenas mais um filme de ficção científica como outros que são bacanas é tipo, sei lá, o um Independence Day, que é um filme espacial e tem muita ação e é maneiro, acho legal pra caramba, mas o filme, ele, pra mim, ele vai além, porque ele faz você refletir, pelo menos ele causou esse efeito em mim faz você refletir sobre a, a vida, sobre a origem da vida, sobre tudo, sobre o universo, sobre a existência da, do universo. E. O ator... O, o, fugiu o nome agora, o protagonista...
0: Matthew
4: aí. Isso, eu gosto muito desse ator já também. Então, pô, a, a interpretação dele foi ótima. Aquela cena dele vendo os filhos mais velhos, quando ele fica preso no planeta lá e o tempo passa, aquela cena dele chorando, aquela cena... é Até arrepio, só de lembrar, cara, aquela cena é muito legal. Então, assim, o filme ele é muito emocionante. Ele, ele não é só um filme nerd, aquele filme... Que tem elementos de ficção científica e física e tal. Ele tem um drama ali, uma história, uma carga emocional muito pesada, a meu ver, muito bonita. Enfim, os efeitos especiais. O que... Tudo, tudo para mim me torna esse filme muito especial.
0: O que me marcou muito desse filme na época, que eu lembro, as coisas que aconteciam no filme nos outros planetas, naquela na, multidimensão lá, são baseadas e suportadas por teorias Sim, físicas. É não sei se vocês tiveram também esse...
1: É, Sim. na verdade, eles são suportados pela física quântica, que não se aplica à, à dimensão que a gente está. É só no nível quântico lá do elétron e, e do próton que pode ter a teoria das cordas. Mas pode ser que num outro mundo, ou até que a gente esteja numa dimensão diferente do que a gente acha que está, que isso se aplique ele conseguiu trazer a física quântica para fatos práticos que a gente conhece hoje, como é, viagem no tempo, é, isso que foi o interessante, até quem não entende de física ou não gosta, é, vai se sentir conectado com, com o filme.
4: Eu preciso dizer que o Matt Damon ele precisa se orientar melhor, ele se perde no planeta do gelo, depois ele se perde em Marte, TGPS, lá, né? Ele satélite. tem um problema aí. É a... e, e, os dois,
0: os, e esses dois filmes são, são
4: excelentes, né? Eu gosto bastante de. Eu não do, vi o outro Marciano. Cara, achei muito divertido, muito maneiro. Assim, Vou ter que prop...
1: ver, colocar na lista de 2021.
0: A proposta é totalmente diferente de Interestela, mas eu acho que é tão. É, é, é divertido, não? É um filme gostoso de se ver, não se torna maçante.
4: Não sei se vocês lembram, mas ele ganhou, acho, não sei se foi o Oscar ou o Globo de Ouro, como filme de comédia, né? Classificado como filme de comédia para ele conseguir abocanhar um título aí. Sim. Ele foi classificado como filme de comédia. Né? Para mim não é, mas. Tá, ele, ele
0: tem bastante alívio cômico, né? Acho que é por isso que, que eles pensaram. E você, é. Jim? O que você tem a comentar sobre Edinho, Bush? Ah, o que, é, que você tem a
3: comentar eu sobre Eu queria acrescentar ao o seguinte. Eu acho que cada pessoa ele gosta do filme por um motivo diferente. Ele é muito universal. Em mim, o que marcou foi a pegada, acho que única dele, do realismo da viagem espacial e abordar as questões do tempo Acho que nenhum filme tinha feito essa abordagem, sabe? Mostrar o quão traumático seria, o quão solitário, o quão despreparado e desconectado da nossa realidade biológica seria viagens espaciais. Eu acho muito marcante ele vendo a filha dele mais velha que ele. E Também tem a cena na, no planeta da onda, né? Que passa alguns minutos para ele quando eles voltam. O cara na nave já estava velho, eu achei tudo isso muito marcante,
0: assim. Acho que você, o comentário que você fez, Edinho, até é uma coisa que eu, todo mundo já deve ter percebido, óbvio, mas é, uma, é um fato que me, que me prende muito em relação a, em relação a pessoa gostar ou não de, de qualquer filme. Por exemplo, é, eu tava até discutindo esses dias com, com o Leandro, que ele comentou que tinha gostado bastante daquele filme do Leandro Hassan no Netflix, por exemplo achei um filme comum mundano sem graça até pelo pelo fato de dos filmes serem do Leonardo Russo costumam ser filmes voltados mais para o público mais popular, né? Um humor mais bobo, mas eu acho que vendo o filme eu, eu, eu talvez tenha entendido por que Leandro tenha gostado nesse momento de vida dele, por exemplo. Leandro, me corri me conser se, se eu tiver errado, mas ele tem uma, uma puxada muito promocional entre pai e filha né? Entre pai e família como Leandro já, Leandro virou pai a, recentemente tem quatro anos, cinco anos Leandro virou pai há quatro anos então acho que a, a relação que ele teve com esse filme, um filme bobo de Natal é, foi muito mais profunda então é, a mesma forma que eu, que eu entendo da Denise gostar muito mais de, de Adiastra que o comum Talvez tenha sido isso, ela tem encontrado um laço emocional mais forte com, com o filme do que qualquer outra pessoa. E eu acredito e ligo diretamente isso, a, a relação entre ela e o pai, e, e o, o, as mesmas relação que o filho tem com o pai no filme do Adiasta, até no, no final do filme, né? Então, acho que eu fui profundo demais aqui, mas não sei se vocês concordam. Então, tem muito filme que as pessoas acham medianos, mas outras pessoas acham excelente. Justamente porque por, por causa do momento de vida que a pessoa viu aquele filme... É a, a relação emocional que ela cria vendo aquele filme... O momento que ela esteja passando difícil ou um momento alegre... E, e diversas coisas, isso faz com que a pessoa se divirta... E, e crie uma conexão mais forte com o filme. Aí, o que
1: eu acho mais complicado é Interestelar... Ter uma quantidade tão grande de pessoas que colocam ele como top 10 ou top 5 sendo que cada um de nós tem gostos completamente diferentes. E ainda mais considerando ainda mais considerando isso que o Ricardo falou, cada um tem um motivo para gostar de interestelar e ele consegue abranger tudo isso sem parecer apelativo ou sem parecer é, muito previsível complementando o que a Jean tinha falado antes, que ele mostra o lado real, entre aspas, da viagem no tempo eu também estava recordando assim, não existia nenhum filme de ficção científica que eu me lembro, né, que mostrava o lado ruim de viajar o espaço como a gente estava uma geração pós-homem na lua tudo era ficção científica é, super inovadora, que todo mundo queria estar a partir do momento que o Interestelar mostra que não, não seria exatamente tão bom assim é, viajar pelos planetas e que o tempo lá pode ser diferente daqui, considerando a física não mecânica. Eu acho que as pessoas começam a se conectar como se fosse é, um filme de... sem ser de ficção. E eu acho isso muito, é, muito estranho até, ver tantas pessoas gostarem, sendo que não tem ação, assim de... não tem um romance, por exemplo. Ele é drama... Mas também não é um drama pesado. assim Eu acho que é porque... esse filme tem que ser analisado mesmo.
0: É porque Além de dele ter essa, essa conexão, essa parte de ficção, ficção científica e tudo mais, ele é um filme bem elaborado, é um roteiro bom, é, é uma atuação boa. que isso também reflete uns 50% aí da, do seu gosto com o filme. Né? Ele é um filme
4: bem feito. Eu tenho tendência a gostar de filmes de ficção científica, filmes espaciais. De qualquer forma, tem filmes de ficção científica que, porra, que são uma verdadeira bomba Tem um que eu assisti ano passado, retrasado, que foi Life é, é, Os astronautas estão numa base no espaço e tal E aí num experimento lá, vem um vírus do espaço e ele acaba se desenvolvendo E ele ganha uma vida, ele vira tipo uma geleia com vida, assim e ele começa pequenininho, e vai crescendo, e fica enorme, e, e ganha uma inteligência e uma força sobre-humana, tipo, ele é muito forte, muito inteligente, e começa a matar, destruir tudo e tal, que aqui vira aquela coisa tipo Alien, oitavo passageiro, sétimo passageiro, é, perseguindo todo mundo na nave, um monte de gente morre, e aí no final do filme, tem todo aquele plano principal, e, e, cara, e no final o filme termina de uma forma muito escrota e muito revoltante, dá tudo errado, e cara, eu falei assim, cara, eu não acredito que eu perdi o meu tempo assistindo essa porcaria, então assim, um, tem filmes que são muito ruins.
0: Um filme que eu gostei bastante, que eu vi esse ano, inclusive, o um filme de terror, né, sci-fi, e um filme russo, então uma, acho que é uma novidade aí que, nem russo, é da, da Estônia, se chama Sputnik. Não sei se vocês já viram, lançou esse ano. É bem interessante, cara, Eu acho que vale a pena vocês, vocês darem uma olhada, ele é meio que naquela, ambientado naquela época da, da, da Guerra Fria, né, Com, do, de Rússia e Estados Unidos, União Soviética e Estados Unidos, e tem aquele, aquele ambiente bem soviético, sabe, bem, bem escuro, meio cinzento, então é um filme divertido aí. pra você ver. Eu e
3: gostaria a de saber a visão de Denise sobre a Olha... Diastra, isso que o Ricardo falou por que teve esse impacto para ela porque ela botou a Diastra acho que na frente de Interstella e isso é bem peculiar né
1: Na eu verdade coloco. isso que o Ricardo falou de família é, eu não, não gosto muito de filme que tem um final ruim de família é, eu acho que para comentar a Diastra teria que falar do final, porque foi a partir do final que eu gostei é, eu acho que tem menos a ver com família e mais a ver com o final. Porque o Interstellar também tem família, também tem essa parte, digamos assim, mais apelativa de, de drama familiar. Mas eu acho que a Diastra tem um, um diferencial, porque o final é uma coisa que você não está esperando é, durante o filme inteiro. E faz todo sentido. É, eu acho que é muito parecido o final desse, filme com o final dos Animais Noturnos que eu indiquei pra Edinho ver. Esses filmes que o final é, não tem nada a ver até você assistir e ver que faz todo sentido, é o que me faz é, gostar mais do filme. Então, tanto a Diastra quanto Animais Noturnos estão na minha lista. Eu acho que não tem tanto a ver com família, resumindo. Eu acho que é o final, mas aí eu não queria falar o final aqui.
0: Eu queria falar sobre o top 1 filme de, de outras, das outras pessoas, acho que a gente pode ir para Edinho agora, que... qual o seu top eu 1 Eu é de...
3: hoje que é o Blade Runner, em especial o segundo, que eu diria que é o meu filme favorito. 2049,
0: legal, e por que, que você acha que ele é Cara, o seu pra filme ser preferido? ser sincero,
3: eu gosto de tudo nesse filme, da estética cyberpunk, eu acho incrível. Esse filme ele é de uma profundidade, assim ele tem duas camadas na minha opinião. Uma que é aquela história mais hollywoodiana, de androide, de, de, de ação, porque o filme abordava, por exemplo, e, e outra, ele discute de forma sutil algumas coisas. que para você ter uma ideia, o filme foi passado na faculdade de economia para ser estudado a desvalorização de trabalhos super especializadas, como a questão de um cara lá que fazia o olho de um robô, que é uma coisa super complexa e ele fazia, tipo, numa padaria, um açougue, uma coisa muito zoada, assim, sabe? Um, um trabalho extremamente sofisticado, ele era só um freelancer, e é um, um processo econômico que a gente verifica. Então, o Blade Runner ele tem várias camadas, né? Eu acho que a principal delas é a questão de discutir onde é que é a fronteira entre o ser humano, o que, que nos torna humano, né? Porque o protagonista, a gente não sabe nunca se ele é um androide ou não, se a pessoa que ele ama foi planejado ou não e a gente para para pensar se essas coisas são relevantes se não são
0: eu acho que eu posso falar um pouco bem desse filme também porque eu revi da até
3: um eu, eu acho muito bonito cara esse filme e a parte estética visual também eu sou apaixonado
0: um mês mais ou menos umas duas semanas acho que mais me marca nele é a ambientação 100% imersiva você se sente naquele mundo a fotografia e a, e a trilha sonora é, te deixam muito imersos né, nesse mundo de Blade Runner, nesse mundo cyberpunk, né? É, e também a, a volta né, do, do, do Rick Deckard e da, da, da esposa dele, da, dele né?
2: eu, eu, oh, vi, eu assisti bem. esse filme no cinema da UF na época que foi lançado, passou no cinema da UF eu, não, eu pensava que eu não ia entender muito bem o filme, porque eu não tinha assistido o primeiro, que foi dos anos 80 né? mas eu também não conhecia a história, não tinha lido o livro o enredo em si não me chamou muito a atenção porque eu não tinha um conhecimento. Mas, de fato, a palavra que define ele para mim é imersivo. Porque eu, eu me senti dentro do filme. A trilha sonora... É, eu achei muito legal a experiência de assistir o filme, independente de estar tá muito ligado no enredo ou não. E aí eu achei muito maneiro.
0: Para mim, eu divido, eu divido filmes entre... Filmes que se devem ver no cinema. Que Se, se você não vê no cinema você, e você vem em casa, você vai perder... É, sei lá, digamos que metade da experiência que assisti no filme Que até, é até um dos motivos, do, um, um dos tópicos do meu filme top 1 Que eu falo depois é, Que é para mim esse Blade Runner 2049 Se você não vê ele no cinema, você perde grande carga da, da, da imersão Da fotografia, da trilha sonora Que tem uns graves fortes e altos assim para você se relacionar bem, relacionar bem com o filme então assista no cinema se puder, eu acho que ninguém mais vai poder ver, né, a não ser que seja um dono de cinema aí, mas ainda vale a pena ver na, na, na sua casa, mas no cinema era... era no oh, wow. cinema seria bem, bem melhor
1: olha, eu acho que a oportunidade de ver no cinema qualquer filme vale a pena assim, eu já ouvi muita gente falando que não gosta de ir no cinema e prefere ir em casa mas o cinema traz uma experiência que os filmes, talvez na década de 90 ou nos anos 2000 não era assim, mas hoje em dia tem muito filme que precisa ser visto no cinema então, Blade Runner ele é totalmente imersivo pode ser por isso que eu não tenha gostado é, ele não tem um, um ritmo para você se preparar para um plot twist ou para o ápice do, da história. Então, acaba que você fica tão imers imersivo que você se afoga. É, eu lembro de estar tá muito angustiada na cadeira do cinema, que eu estava com vontade de sair. Porque não tinha um ritmo, era só imersão e eu queria sair dali. É, pode ser que eu até gostaria de ver de novo para ter uma outra sensação e entender o filme. Porque na época eu fui, geralmente eu não leio crítica, não leio nota, não leio sinopse, não gosto de ver nem o trailer. Então eu fui totalmente com a visão do Ridley Scott. É o mesmo diretor, é o mesmo nome, vai ser continuação considerando tudo que foi previsto no último no filme feito lá em 1980 Blau, que acho que foi o primeiro de ficção científica, e vão fazer daqui 50 anos e vão acertar tudo de novo. E foi exatamente o contrário das minhas expectativas. Então, é, agora sabendo é, todas as percepções e que todo mundo gostou e que tem um ritmo diferente mesmo do Blade Runner original, eu tenho a vontade de ver de novo, mas a minha experiência foi muito ruim.
4: O, o
0: filme ele tem pontos negativos, sim. Não é um filme top 1 para mim, talvez de longe. O vilão, por exemplo, o vilão do, do Blade Runner 1 é, é infinitamente superior Ao vilão do Blade Runner 2049 Que é aquele, aquele vilão muito fraco Não me dá medo, não me dá apreensão Acho ele bem, bem sem graça Mesmo comparado ao, ao replicante lá do, do, do filme 1 Que é a é frase lá, marcante lá da chuva e tudo mais Mas o filme tem os fansubs Que nem eu falei, de, de ver o Deca De ver o parceiro do Deca De ver... A, a esposa dele, então, talvez só para esses fanservice e pela iluminação, para mim ele já vale, mas ele tem seus, seus problemas, sim.
4: Eu começo falando pelo que eu, assim, eu não, eu não gosto do Gerard, do Gerard Leto, nada que ele faz para mim fica bom, tudo que eu, sempre que, eu, que ele tá fazendo alguma coisa, eu assisto e não gosto, então, não sei, não acho que seja uma implicância minha, não sei se ele escolhe mal os, pa, os, os papéis ou ele. Não é bem dirigido. Aí eu, eu, aí eu sei, vou discordar alguma. de você.
0: Você, cara, ele tem filmes excelentes. Tipo, até filme ganhador de, de Oscar, que é aquele clube de, de Vendalas, que ele faz a, a trans, ele tá sensacional nesse filme. Ele tá, a atuação dele tá quase que perfeita. Se duvidar, eu nem lembro se ele ganhou Oscar por esse, por esse papel ou não. Ganhou, ele ganhou também, Oscar de... de. Best Supporting Actor.
1: Mas tem uma frase para isso. Contra ranço não há argumentos. Pode continuar, Leandro.
4: É, então, mas o que eu quero dizer é que o, o Blade Runner, ele já tem uma coisa muito a, muito a favor. Que é a temática cyberpunk. Que é uma coisa que eu amo, que eu adoro. Aquela visão lista dos anos 80 É uma coisa incrível Blade Runner ele tem essa, esse ponto a favor Ele tem a temática cyberpunk que eu adoro Sempre gostei dessa temática Vários filmes que abordam Essa temática cyberpunk Chamam a minha atenção e prendem a minha atenção Até séries que não fizeram muito sucesso Ficaram meio estranhos como Altered Carbon né, Que começou de um jeito E flopou totalmente Da metade para frente Segunda temporada também não ficou boa mas ele me atrai, porque eu me sinto imerso. Por mais que eu me incomode como as coisas andam, esse universo me prende. Eu acho que Blade Runner, ele, como vocês já falaram, ele é muito imersivo. É, Ridley Scott ele, pô, dispensa comentários. Né? Ele, quando ele fez o filme clássico, ele, ele bebeu muito da, da fonte lá do sucesso do Alien, né? que saiu logo depois. São filmes que poderiam estar até na minha lista do top 10. Eu gosto muito dos filmes antigos do Alien. é isso. Acho que...
0: Pode ir agora para o meu filme preferido, que entra muito na de, Runner, de filmes que precisam ser assistidos Também. no cinema, que é 1917. É bastante recente, acho que foi 2019, naquele né, ele exatamente na minha lista top 10 eu botei ele na lista de top 1 que foi o filme mais recente que eu lembro que mais mexeu comigo, porque foi um filme 100% imersivo eu não conseguia tirar o olho da, da uma, a forma que ele foi filmado, a forma que a história foi conduzida é, eu aviso ali do, do filme é, muito, por exemplo, a parte que os eles chegam naquela floresta onde eles encontram aquele esquadrão que eles estavam à procura faz tempo e tatado tá e um dos soldados está cantando aquela música deixou é, muito comigo, me deixou bastante é, no filme então em é, 1917 eu lembro especificamente dessa cena, cena por favor eu,
3: assim, eu gostei muito de 1917 não tá no meu top 10 mas eu confesso que essa cena que você citou ela realmente ela é maravilhosa os soldados eles estão cantando, e ainda tem um tom meio pessoal para mim, que, o filme todo é aquela correria, né, aquela loucura Chega naquele momento e ele escuta tocando, o nome da música é Wayfaring Stranger É porque eu tocava no violino, um hino, né, e assim, no sentido assim, pro, pro personagem Ela realmente é uma cena bem marcante, cara, do cinema, eu concordo com você eu senti quase como se fosse o conforto que aquele soldado tava sentindo, sabe? Estadunidense, vendo aquele gospel super manjado, clássico, que a pessoa já nasce sabendo. E, cara, essa cena, ela é tão aconchegante, ela passa rápido, né, e volta à loucura. E essa cena, ela fica na memória como a única coisa. E, e, e ela meio que, é, que nem você falou, é aquela parte que depois de... do inferno da
0: Terra ele já ter passado, ele ainda passa muita coisa, mas ele chegou no objetivo dele, sabe? É a, a, a camaria de soldados sentados, olhando, eles cantando é, em conjunto, aquela floresta bonita e tudo mais. a cinema todo tá, tipo, vidrado, vendo aquela pessoa cantar, sabe? Então, filme que, para mim, se não ver no cinema, é, você perde 80% da, da imersão e da experiência, que é 1917. É, até pelo som filme é absurda e o storytelling do, do filme também para mim é sensacional a forma que eles filmam é meio que simulando um né, tipo filmando o filme todo em uma só um só take que obviamente não é né tem, tem várias etapas que eles fazem cortes mas são praticamente perceptíveis é, é sensacional eu adoro filmes que que vão desse jeito não é o primeiro filme feito desse dessa maneira eu sei mas é, eu gosto muito de filmes que inovam, filmes imersivos e filmes com, com roteiro simples, sabe? Não é um, um roteiro denso, não é uma história complexa nem nada, é só uma história simples, muito bem contada, em que o, o espectador, ele se, se ele tiver imerso, imerso naquela, naquela, ele se sente parte daquele, daquele grupo de soldados, sabe? Então, para mim, é o meu top 1 aí por esses motivos. Eu não era na
4: sua vida, queria fazer essa piada. memória é muito boa. Se eu te não... usar, eu, tiozão, eu tenho que fazer a piada. E quando cinema, eu acho que a coisa que eu mais sinto falta na quarentena é ir ao cinema. Não é ir à praia, não é ir ao shopping, é ir ao cinema. E se eu pudesse, eu assistiria no cinema. Totalmente, eu acho que
0: concordo com você. Acho que a coisa que eu mais sinto falta disparado é ir no cinema, eu ia é, no final de semana, se isso for, disse um filme que, é. que eu quero muito ver é, que do, do lado da minha casa, através a rua, chega no um cinema então eu ia sempre é. e se eu for dar uma dica veja de fone de ouvido o visório possível no escuro
4: e, fi, e não pause o filme veja o filme direto
3: do fone, um...
4: é. mas eu vou falar de uma coisa de vocês no cinema teve um filme, que nem é nenhuma obra-prima mas é um filme que eu achei muito bacana que eu, inclusive, acho que eu vi com o Ricardo no cinema. Era, tipo, a última sessão de sábado. Foi guerra Mundial um Z. Foi com você. que é um muito imersivo. Você tava ali no cinema, aquele silêncio e aquele suspense. É um filme que dá um suspense. Eu achei que aquilo ali complicado para mim também. Um filme que é muito bom tu ver no cinema. De casa não é a mesma coisa. Cara. Você sente a aflição do Brad Pitt ali em algumas cenas. É, eu acho isso muito interessante. Muito
0: é, cara, só aproveitando o gancho aí que você puxou também... Um um outro filme que eu acho que está na minha lista, Max, o Mad Max novo, eu vou já vou passar para as outras pessoas falarem sobre 1917, mas em relação a filmes que se devem ver no cinema, e quem perde a oportunidade, lamento, mas o novo Mad Max, ele é absurdo visto no cinema. Sensacional.
3: Confesso Sim. que eu acho que eu realmente sou especial, porque eu tenho dificuldade de curtir o filme no cinema. Eu prefiro realmente ver em casa. Quando eu via no cinema, eu me sentia muito desconfortável, como se eu não estivesse curtindo filme, sabe? E vários filmes que as pessoas gostavam, de Piratas do Caribe... É... quieto em casa, eu tenho mais uma tendência a gostar de fone, como você falou. Acho que faz muita diferença o som, cara. Mas... A questão do visual, acho que mais pessoal. Cara, acho mas que... o som eu acho imprescindível, concordo.
4: Estava mais incomodado no cinema, com as pessoas, Sim. as pessoas falando, conversando, eu tenho ficado cada vez mais intolerante A ponto de eu já bater a boca no cinema algumas vezes Com as pessoas, para elas não calarem a boca é, eu, eu sempre gostei, eu sou um fã dos Jogos Vorazes, eu gosto Em duas, em duas sessões de Jogos Vorazes eu me estressei demais com os adolescentes Porra, o filme começou, tipo, primeira cena Sentou uns cinco assim no meu lado, começaram a comentar do livro ah, porque quando isso acontecer lá na frente, eu não sei o quê. Cara, eu paguei um esporro. Eu lembro que a Isa mandava eu sentar, mas eu paguei um esporro. Cara, sério, teve um que só faltou chorar. Eu fiquei muito puto, real. E o último filme dos Jogos Verás, tinha um casal do meu lado, dois homens, falando... Cara, eu cheguei ao ponto de, de me inclinar pra frente. É tipo assim, cara, junto dá um spoiler, me dá um spoiler. Cara, me incomoda demais. Eu acho que... Filme que é pra você calar a boca. Tem filme que tudo bem, se for uma comédia, a pessoa ria, falar uma besteira, não me incomoda tanto. Mas de um modo geral, cara, as pessoas estão muito chatas. Eu que fiquei mais intolerante, eu não, sei. não Mas para isso, eu amo e eu sei.
0: Eu acho, que, eu acho que você tá certo, cara. Eu acho que eu também tenho ficado bastante intolerante, principalmente em filmes que eu tô tentando prestar atenção, tentando é, ficar imerso né, naquele universo, né? E... Por exemplo, filmes, de, às vezes, de terror, filme de, de ação, e as pessoas estão rindo, sabe? Isso, pra mim, quebra <risos> totalmente o, <risos> tipo, o clima agora... do, da parada, e aí eu fico... Eu é. fico puto, no, tipo, não consigo é, é. prestar atenção e, e, e... Eu concordo 100% com vocês, tem filmes e filmes que você deve se ver no cinema. Por exemplo, Jogos Vorazes eu acho que é difícil ver no cinema, porque o que vai trazer Porra, de adolescente, é. de criança, de pai com filhos, caralho, vai ser insuportável.
4: Mas eu acho que o último, assim, o que eu mais me estressei, é, é, acho que Jogo de Horácio foi um, dois, mas o, também o segundo filme do Hobbit, o, do Smaug, Cara, no final, cara, quando ele chega na, é, numa parte lá dentro da caverna, lá tem um negócio, um, tinha um casal atrás de mim, eu acho que o cara queria se exibir pra namorada, ele começou a falar umas coisas que eu já nem lembro, mas eu lembro que ele claramente estava querendo bancar o palhaço. Cara, eu virei pra trás e falei, porra, mas você tá querendo exibir <risos> pra ela? Você tá fazendo papel de otário. E o
1: cara, eu paguei, o cara, eu fiquei muito... Puto, com e,
4: enfim, sabe? <risos> o filme que eu, pô, me amar, né? Num filme qualquer...
1: Ué? É, O cinema é, estraga muito as pessoas, realmente. Se fosse uma sala de cinema só pra só pra gente que quer assistir ia ser perfeita. Estão até fazendo, pensando em fazer isso na pandemia, né? Você aluga a sala de cinema e vai com seu, sua família, seus amigos, ia ser perfeito. Eu acho que tem, a gente tem que tá, encontrar maneiras de driblar isso. É, vez não ir na estreia ou na primeira semana, eu detesto ir na, na primeira semana que o filme estreou mesmo que eu queira muito ver o filme eu, eu vou na segunda ou na terceira semana ou vejo quando é a última semana geralmente o cinema avisa a última semana eu vou que vai estar tá mais vazio eu acho que isso faz total diferença na experiência talvez Edinho ficou traumatizado de tantas vezes na adolescência, foi uma experiência horrível mas vale a pena insistir Edinho, porque é, filmes de guerra, é, filmes imersivos, que você tem que ver no cinema, mesmo que você tenha uma, um fone de ouvido ou uma TV muito grande. Nada se compara à capacidade de sonora do cinema. Em é, 1917, assim como Resgate do Soldado Ra Ryan e outros de guerra, o som é tão bom, e já falaram aqui, e a parte que a iluminação é, é totalmente Acho diferente bem. dos filtros de cinema que a gente está acostumado a ver então você acaba realmente achando que você está no lugar que você está escondido lá vendo alguma coisa sem ser um filme tá assim do seu lado é uma coisa muito impressionante e é, eu fui ver 1917 sabendo muita coisa então foi muito diferente do, do que eu costumo ver eu já tinha visto Making Off eu não ia ver esse filme eu fui porque as pessoas estavam falando que era muito bom que valia a pena o Ricardo Vieiro falou você vai gostar, você tem que ver no cinema, não perde essa oportunidade. Então eu tava com uma expectativa muito alta. E mesmo assim foi superado. Então, é. Assisti
2: o filme, eu assisti pelo, pelo sistema da NET, aquele Net Now. E,
1: Gato net. e.
2: Foi pelo cinema, não tive essa mesma sensação de imersividade. É imersividade, tá certo a palavra? Só que. É, imersão. <risos> Mas. Neologismo, eu eu nunca. Eu nunca, eu acho que eu nunca vi um filme de guerra que retratava tão bem o cotidiano de uma guerra do que esse. Né? Essa era a minha impressão. Por isso que eu achei o filme rico em detalhes. Porque a maioria dos filmes que a gente vê de guerra é tudo muito romantizado, tipo resgate soldado Ryan, ou não sei o que. Sempre há o um, um bonzinho, o um, um malzinho e aí um final feliz, um, algo do tipo assim e esse filme eu acho que ele retratou bem tanto que o final o final é nem feliz nem eita, nem triste eita.
0: não não fala não é, spoiler tá não spoiler e o filme número um da, da Denise que é um filme brasileiro olha aí o filme é O Menino 23.
1: Se eu não me engano, ele entrou no Netflix ou na acho que na Globoplay. Então, por favor, assistam quem tem Globoplay. É um filme que vai mudar a percepção da sua vida, da sua realidade, da sua cultura brasileira, do seu da da história mundial, que é a escravidão. O Menino 23, Sim. ele vou fazer um breve resumo muito breve ele fala sobre a escravidão nos dias de hoje, assim, a gente acha que escravidão é uma coisa, dizer que só tem livros de história, que a gente lê livro para conhecer melhor, que a gente tem que ver, é, estudar, fazer mestrado, ouvir historiador, mas a gente não tem noção de quanto foi perto a abolição da escravatura e quanto ainda existe no Brasil e pode estar mais perto do que a gente imagina, então, esse não é um filme, é um documentário, mas não é um documentário histórico. Ele passa nos dias de hoje com um sobrevivente, que é esse menino 23, e os ex-escravos estão aí, assim estão vivos, tem muito escravo esse escravo que está vivo e, e conta para gente o que aconteceu. A gente acha que é uma coisa antiga, mas as pessoas podem viver até agora em, em situações análogas à escravidão. Teve uma notícia, acho que semana passada, que foi é, encontrado, uma mulher que ficou 38 anos em situações análogas à escravidão que o cara falava que ela era da família só que ela trabalhava e não ganhava dinheiro então assim, é um, é um sofrimento tão grande que a pessoa não tem nem como expressar porque ela, ela viveu assim, nasceu assim, faz parte da realidade dela, então você, é um choque de cultura de você entender que essa é a sua cultura, então eu achei muito, fiquei muito impressionada, ele é bem forte e ele é bem é, realista por ser um documentário. É, indico a todo mundo, eu acho que ninguém viu, mas está na Globoplay. E acho que tem no YouTube também, mas vi, é, não vi,
0: recomendo. A, a, a gente viu junto, na, acho que na cinema da UF, lá em Niterói, que o nome não é nenhum spoiler, mas o nome Menino 23 é só esse nome porque era como as crianças escravizadas eram, eram nomeadas, né? Elas não tinham um nome, então é, as pessoas que escravizavam chamavam essas crianças pelo, pelo número. E eu não acho que não, não posso nem mais falar tanto, senão, senão vai ser muito, muito spoiler. É, e isso e retrata uma, uma vida de, de escravidão na década de 30, tá? Então, tipo, muito, um bom tempo depois da, da abolição da escravidão. Então, é um tema muito recente, é um tema muito, muito necessário para ser discutido e é um filme bem informativo bem e bem, bem legal de se ver. É uma cultura bem forte.
1: E só para complementar, é, eu... Fazer uma analogia com a bomba de Hiroshima. Pode ser que não tenha nada a ver, mas é, vou colocar em paralelo aqui. A gente, lá no Japão, o pessoal tem muito interesse em ouvir as pessoas sobreviventes contarem o que aconteceu, porque daqui a pouco elas estão morrendo já, né? Muitas já morreram. Quem sobreviveu era pequenininho, ou quase não lembra, ou tem relatos muito curtos sobre isso. E é importante gravar e ouvir, porque quando você ouve alguém contando a história da própria vida, você se conecta a isso, não é uma pessoa com um nome X que você nunca viu cara, só leu em um livro e acha que viveu em algum, algum ano muito distante. E aqui no Brasil a gente não tem isso, a gente não quer ouvir os sobreviventes, ou, eu nunca vi é, relatos ou vídeos sobre isso. E a, a gente sabe que tem muita gente até hoje sendo é, libera, libertada e até anos atrás também já existia, é, vídeos para gravar e não tem essa preocupação. É, a escravidão ainda é muito distante para é, as pessoas saberem o que era feito. assim A gente sabe muito por filme do, dos Estados Unidos, assim o, o filme do Django que o pessoal achou muito forte porque mostrava muitas coisas pesadas dos escravos, mas a gente não sabe nada daqui do Brasil, as torturas que eles faziam, a, a crueldade que... É, eles tinham capacidade de fazer, as pessoas não querem saber, quanto a bomba de Hiroshima ou Chernobyl, todo mundo quer saber o que aconteceu e, e fica interessado, é, isso é uma outra bomba né? que explodiu aqui, só que durante mais de 100 anos e ninguém é, tem preocupação, esse filme trouxe assim muitas coisas cruas, é, eu acho que ganhou vários prêmios também e tinha que ter, eu acho que tinha que ter mais filmes no Brasil sobre a escravidão aqui com relatos dos sobreviventes. Claro que não na época que era é, legal, né? porque já faz muito tempo.
0: Quem gosta de, de história, é, discutir sobre racismo, nazismo também, inclusive, é, é um bom filme para se ver.
1: O que estragaram com a vida deles há muito tempo, até hoje. É, é muito pesado mesmo, assim, é muito triste mesmo. Não tem nada de início, meio e final feliz. Mas a gente tem que ter essa noção do pouco que a gente sabe e do, do pouco que eles sentem quando alguém é racista ou quando alguém não considera a, a cor da pele ou considera a cor da pele como algo é, inferior.
4: Acho que o mundo está mostrando que, pelo menos eu, quando estudei história no, no segundo grau, achei que não, não existia mais nazismo, que o racismo era uma coisa, a escravidão pô, tinha sido realmente abolida e depois, quando você vira adulto, você vê que as coisas, elas têm um ciclo, elas voltam. O nazismo está mais vivo do que nunca, o racismo ele está aí no dia a dia das pessoas, né? E se você não combater, ele cresce de novo. É, então... Tem que ser um filme que choca mesmo.
1: Muito bom. Sobre o episódio de hoje, eu acho que ficou como comentários finais, ver no cinema é uma experiência que vale a pena, apesar da pandemia não nos deixar isso, mas... É, Vem em casa também, aí a gente tem que sempre nos atualizar aí. Tem muito filme bom sendo lançado, mesmo sem estar no cinema.
3: Nem saiu filme em 2020, né? 2021 vai sair filme pra caramba.
0: Saiu, saiu Tenet. Saiu Tenet, eu vi aqui em casa. E, é. cara, eu curti bastante Tenet. Pra quem gosta aí de Christopher Nolan, de ficção científica, filme doido, é um bom filme que você vê. Bom resumo. Então, a gente vai ficando por aqui. É, obrigado, pessoal. Obrigado, Leandro, Edinho, Denise, por, por esse papo. E a gente vai, vai fazer mais episódios aí. Quem curtir, dá um, um joinha. vai para o PixPay
2: pra voar. Bitcoin, Vamos conversar de Bitcoin, melhor. Vamos passar
0: aqui, meu Pix. Né? E... Valeu, pessoal. E...